0: C'est François Allais, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, toute l'équipe de Serial Entrepreneur vous souhaite une très belle année 2023, un maximum de plaisir, que ce soit dans le pro et dans le perso. Que vous soyez entrepreneur ou non, je vous souhaite également une année riche en projets, en rencontres et en opportunités. Ce mois-ci, on se retrouve chaque mercredi avec quelques rediffusions d'épisodes qui ont marqué l'histoire de Serial Entrepreneur. Et on démarre avec l'épisode 29, publié le 31 août 2020. Je recevais Anthony Bourbon, le fondateur de Fid. Je vous laisse avec cet échange. Très belle semaine et à la semaine prochaine. Salut Anthony. Salut. Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs.
1: Merci pour l'invitation.
0: Bah, merci à toi d'avoir accepté. Je suis très heureux de, de t'avoir dans, dans ce podcast. Euh, très heureux pour plusieurs raisons, parce que déjà tu es quelqu'un de, de très, très clivant. Euh, et, euh, et puis, euh, puis voilà, tu as un parcours, je pense, euh, très inspirant aussi. Euh, on va pouvoir en, en parler. Euh, donc le podcast, il va se faire sur plusieurs parties. On va forcément parler de toi, de ton histoire. On va forcément parler de FID aussi. Il euh, y aura aussi une partie un peu post-Covid, euh, voir un peu comment FID a, a traversé la crise. Et puis on, on terminera le podcast avec des petites questions assez rapides, assez sympas. Euh. Très, très tranquillement allez feu on y va <rire> euh, donc première question bah, sur ton sur ton parcours euh, et je sais qu'il y, y a potentiellement pas mal de choses à dire c'est quelle était ton parcours avant avant d'entreprendre
1: parcours compliqué sinueux euh, mais qui fait aussi euh, ce que je suis aujourd'hui donc euh, tous les échecs que j'ai rencontrés euh, m'ont permis d'être euh, la personne qui a réussi entre guillemets avec Feed, donc euh, c'est pour ça que je crache pas dans la soupe et que je suis content d'avoir vécu des trucs difficiles parce que euh, ça m'a enrichi et c'est pour ça que j'adore l'échec en fait parce que je trouve qu'on apprend beaucoup plus au cours de nos échecs que lorsqu'on gagne parce que quand mmh. on gagne on est heureux on fait la fête mais on n'en tire pas vraiment de leçons alors que quand tu échoues vu que tu vas y repenser tu vas euh, tu vas te remuer ça dans le cerveau 10 fois, 20 fois, bah t'apprends et tu te prends des notes et tu te dis la prochaine fois je ferai pas ça sachant que je suis convaincu que le, le, la réussite n'est pas reproductible alors que l'échec l'est, c'est à dire que si tu refais exactement la même chose qui t'a conduit à la réussite une fois, t'es pas sûr de réussir à nouveau alors que si tu refais les mêmes erreurs qui t'ont déjà fait échouer, mmh. es sûr de rééchouer aussi donc euh, parcours compliqué puisqu'à 15-16 ans je me retrouve à la rue euh, par an euh, un peu bizarre, père violent, mais un peu dépressive etc. Donc, euh, par la force des choses, à 16-17 ans, je me retrouve euh, euh, dans une situation très compliquée à vivre chez les uns, chez les autres. Euh, tout le monde me dit que j'ai tout intérêt à travailler chez McDo ou dans je sais pas quel fast-food, à vendre des frites, mais je sais pas pourquoi. Je suis persuadé que mon destin peut être plus sympa que ça. Tu mmh. vois, je reste ultra ambitieux malgré que le destin ne m'ait pas euh, attribué les bonnes cartes, on va dire. Euh, donc je continue mes études je fais plein de petits boulots euh, je commence en, en vendant des trucs très basiques j'ai un sens paysan assez affûté c'est à dire que je suis un centimier je gagne euro après euro mmh. mais par contre j'économise beaucoup euh, je sais comment placer l'argent je sais comment créer de l'argent donc au début je commence, j'achète des des fringues, des fausses fringues de marque que je revends dans mes collèges, dans mes lycées après je fais pareil avec les scooters puis je fais pareil avec les voitures puis je fais pareil avec l'immobilier puis avec des immeubles mmh. et après on fait de l'import-export on fait du trading on, on attaque vraiment sur tous les fronts j'ai cette capacité, cette chance de pouvoir en même temps parler aux très pauvres comme aux très riches mmh. donc je fais le caméléon et c'est ce qui me permet de créer ce qu'on appelle des club deals, de manière à l'everager l'argent de mes potes riches euh, à faire un levier avec leur capacité d'emprunt tout en gens la capacité de travail de mes potes pauvres, comme moi, qui sont prêts à beaucoup travailler le soir et le week-end inclus. Et du coup, c'est ça qui nous permet de créer de la valeur en, en apportant quelque chose à chaque partie. C'est-à-dire que les riches, ils sont contents parce qu'ils foutent rien et ils font travailler leur argent. Et les pauvres, ils sont contents parce qu'ils gagnent de l'argent. Donc en fait, tout le monde est heureux et ça, pour moi, c'est la la, la, le premier critère de, du business. Il faut que tout le monde gagne, tu vois et du coup très vite je développe une sorte de réseau, de potes, euh, d'investisseurs autour de moi qui sont satisfaits de mon implication et ça me permet toujours quand j'ai besoin d'aller chercher de l'argent d'en trouver rapidement donc euh, on fait beaucoup de business en France, à l'étranger euh, en parallèle de mes études je vais très peu à la fac, je fais bon, bac scientifique, fac de droit, master 2, droit privé général et un deuxième master 2 en droit de l'immobilier euh, en mm -hmm. parallèle je le fais pour le faire, pour avoir de la légitimité, mais je ne crois absolument pas au système scolaire tel qu'il est euh, établi aujourd'hui. Je pense que c'est une perte de temps, la preuve. Mmh. Moi, je n'ai pas été en cours une seule fois. Euh, je payais mes chargés de TD pour qu'ils mettent des bonnes notes. Euh, et et, et, et c'est comme ça que j'ai réussi. Donc, le système est foireux. Euh, je pense que tu peux apprendre énormément et, et très rapidement. Donc, euh, tu vois, euh, je crois beaucoup aux cours en ligne euh, ou euh, mmh. aller, aller améliorer tes skills naturels. Je pense qu'on en a tous. Je dis pas qu'il faut complètement mettre de côté les maths, le français, non, mais, mais si tu adores euh, une matière, bah, torche cette matière à 200% et fais ce qui te plaît en fait. Euh, je trouve ça aberrant en fait, et je divague un peu là, je pars dans le truc éducation, mais euh, tu vois, moi savoir, est-ce que tu te souviens si Saturne est plus proche de la Terre que Pluton par exemple Non, tu vois, et puis en plus on s'en fout quoi. Mmh. Et... et, et et pourtant, on va t'apprendre ça pendant des années. Euh, des chartes historiques hyper précises, tu vois, dans bon, le temps, clair. dans des années. Tout le monde s'en fout, on n'en parle jamais. Et à côté de ça, euh, 25%, euh, 25 des jeunes ne, ne, ne savent pas lire un bilan. Euh, je voyais des chiffres le jour aberrants, ils ne savent pas ce que c'est qu'une top line, une bottom mmh. line et bidda. Et ça, pourtant, c'est du concret, c'est du factuel, c'est du quotidien, tu vois. Quand tu fais tes impôts, tu as intérêt à comprendre comment ça marche, parce que sinon, tu vas te prendre des douilles. Bon, bah, au lieu d'apprendre des trucs inutiles. Apprenons aux jeunes des trucs qui vont leur servir dans la vie pour faire de l'argent, des trucs concrets. Donc voilà, histoire particulière, mais c'est aussi ce qui m'a nourri et ce qui me permet d'en être là aujourd'hui.
0: Carrément. Et puis aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que tout le monde peut sauto en fait sur sur un peu tout en fait sur ouais. tous les sujets, ce qui n'était pas forcément possible il y a je sais pas une vingtaine d'années, tu vois. Ouais. Et euh, moi, ce qui m'impressionne forcément dans ton parcours, c'est ta résilience en fait, mmh. c'est-à-dire de, de partir un peu de sans sans rien, enfin j'ai envie de dire, tu vois. Mmh. Et euh, de réussir à trouver toute cette énergie, toute cette rage euh, qui va te permettre bah, de développer euh, au départ des petits business, euh, bah, la revente de scooters, de fringues, etc. Ensuite, passer sur des business un peu plus euh, high level comme euh, l'immobilier. Et euh, bah, jusqu'à arriver à cette, euh, cette, à cette superbe histoire qui est, qu est FID. Euh, donc, on est en 2016 du coup, fin 2016.
1: Ouais, ça, 2017, on lance ouais. officiellement janvier
0: 2017. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait que euh, tu, as, tu as monté FID
1: C'est un problème personnel. Euh, je pense que les startups qui marchent bien et qui sont bien incarnées, euh, elles sont là pour résoudre un problème de fondateur à la base. Et ensuite, il voit que ça marche bien pour lui il se dit bon, bah, je vais le proposer aux autres. Et ça, j'en suis euh, persuadé. Euh, tu vois ceux qui cherchent un business pour faire de l'argent c'est toujours foireux parce que mmh. l'argent c'est pas la bonne raison de le faire il faut gagner de l'argent moi je suis le premier je suis un capitaliste euh, pur et dur mais un, un capitaliste méritocratique tu vois je suis pas un capitaliste héréditaire c'est à dire que je considère que c'est pas parce que tes parents avaient de l'argent euh, que toi tu peux rester sans rien foutre toute ta vie au contraire tu dois générer de la valeur mmh. constamment je pense que même les impôts devraient être basés sur ce que tu génères en tant que recrutement en tant que valeur pour le pays euh, etc etc euh, mais euh, en gros, je bossais beaucoup à l'étranger, je voyageais énormément, je perdais du poids parce que je sautais des repas. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune et là je voyais que je perdais du poids énormément. Je me dis c'est pas possible, il faut que je trouve une nouvelle manière de m'alimenter parce qu'en sautant des repas et en mangeant des pizzas surgelées, je vois que je suis pas bien, tu vois. Mmh. Et en cherchant sur le marché, je trouvais que des produits de régime, des produits pour les euh, les mecs qui vont à la salle de muscu, tu vois, qui poussent énormément et qui surchargent en protes, mais pas un repas complet. Et du coup il y avait une marque aux US que j'avais spoté qui s'appelait Soylent euh, qui faisait exactement ce que je cherchais mais ils livrait pas en Europe donc euh, c'est toujours pas le cas d'ailleurs, euh, aujourd'hui ils font 200 millions de chiffre d'affaires à peu près aux US tu ouais, ça vaut un milliard donc ça a bien grossi et je me suis dit bon bah, on va faire pareil mais pour mes besoins je pensais même mmh. pas le commercialiser et on l'a fait à la française. Et très rapidement, ça a fonctionné. Mes potes de potes, on ont consommé organiquement. Tu vois, ça a grossi. On a fait des précommandes. 10 000 repas précommandés en ligne. Après, j'ai levé 500 000 euros en janvier 2017. Puis 3 millions, puis 15 millions, puis X millions. Exactement. Et ça, s'est emballé, quoi.
0: Et... Euh, et euh... Justement pour créer ce produit, comment t'as fait
1: Hyper basique, je pense, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on peut tous se former online, faut lire des bouquins, moi sur la nutrition, c'est pas un truc, j'ai pas fait de formation, ça m'a toujours accompagné par
0: des nutritionnistes Pas du tout,
1: au début je l'ai fait en solo, dans ma cuisine, j'ai tracé un Excel hyper basique qui répertoriait les macros et les micronutriments, macros c'est protéines, glucides, fibres, un protéines, glucides, fibres, lipides, voilà, je sais que j'en oublie un, et les micros c'est minéraux, euh, vitamines et oligoéléments Et donc en jouant avec les matières premières que je rajoutais, flocons d'avoine, graines de sarrasin, farine de lin, huile d'olive, mmh. je voyais qu'il euh, manquait telle ou telle case et je jouais avec les ingrédients. Je rajoutais deux, deux vitamines tu vois, que j'avais acheté à la pharmacie okay. et je savais que j'avais à peu près tout à l'intérieur.
0: Hyper pratique. Donc, en faisant un shaker Ouais, voilà, je maison, me mettais euh... toute la
1: poudre et, 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 du, et, et du coup, le week-end, on se retrouvait avec mes potes en mode on fait un atelier feed <rire> et on en faisait, je sais pas, 5 kilos, tu vois, et on ouais. se le répartissait entre nous euh, pour la semaine. Et après, on faisait 10 kilos, puis 20 kilos, puis 30 kilos. Puis à la fin, je dis, bon, les gars, tu vois, c est, c est, c est... il y a un truc, quoi. là, tu vois. Faut, faut, faut il <rire> faut réfléchir au business model. Et ouais. du coup, je l'ai fait comme, si je... comme quand je faisais de l'immobilier. dire que moi, j'achète jamais un appartement. J'achète un immeuble. Dégueulasse, que personne ne veut, mais je sais au moment où je l'achète ce que je vais faire avec. Je vais le surélever, je vais le découper, je vais le remettre bien mmh. et c'est là que tu gagnes de l'argent. Donc je ne voulais pas internaliser la production, je voulais l'externaliser avec des copackers, donc mmh. des personnes qui allaient le faire pour moi, pour être hyper agile et profiter de leur chaîne de production aseptisé, chambre blanche, des trucs hyper pointus tu vois, qui m'auraient coûté un bras si j'avais voulu le mettre en frais fixe et du coup j'ai été leur vendre le truc en leur disant voilà moi j'y crois beaucoup regardez je mets mon argent perso dedans donc euh, c'est que je suis convaincu etc etc et après tout a grossi extrêmement vite et heureusement qu'on a fait comme ça parce que tu vois on a... maintenant on vend des millions de repas chaque moi. mois et j'aurais jamais pu tenir le rythme et l'accélération si j'avais fait ça dans ma cuisine.
0: Bah c'est clair mais ce qui est marrant c'est que du coup enfin les premières semaines tu as testé ça chez toi oui pour tester un peu ce que tu pouvais en faire et puis après tu t'es dit bah, là il y a une opportunité donc euh, je vais pouvoir industrialiser tout ça quoi le poc le fameux ouais, ça, la, un, la preuve de concept <rire> voilà, c'est exactement euh,
1: c'est important je pense moi j'ai pas la chance d'être baqué c'est à dire que je connais personne dans ma famille qui va me dire Anthony t'inquiète si tu te loupes on va te mm. donner un parachute et puis euh, auras un toit moi mm. c'est que si je me loupe c'est chute libre tu vois j'ai rien enfin euh, j'ai personne qui me sauvera mm. Euh, et du coup, à chaque fois que je fais un business, je dois calculer si ça sert à quelque chose que j'y passe du temps. Et je préfère travailler trois mois pour rien à fond et au bout de trois mois couper le projet si je vois qu'il n'est pas intéressant ou rentable, plutôt que de me faire des hypothèses saugrenues en me disant oui, mais dans quatre ans, je pourrais peut-être le financer ouais. si j'ai tant de clics… Tant... Non. Moi, je veux que ça rapporte tout de suite. Je suis un, un paysan. Donc tu vois, j'achète une bouteille cette bouteille, elle me coûte un euro. Si je la vends deux, mon truc, il marche parce que je gagne un euro de, de delta. Bon, euh, si je vois que la bouteille euh, euh, je l'achète un ou qu'elle me revient un et que je ne peux pas la vendre plus que un bah, je ne fais pas le business tu vois. et donc quand j'ai vu que ça tenait mon modèle bah, là j'ai accéléré, j'ai été voir des fonds et je leur ai dit voilà, j'ai besoin d'argent, il faut accélérer je pense que peu importe ton produit à ce stade là de maturité quand tu es early stage le plus important c'est l'énergie que, que tu vas transmettre et maintenant que j'investis énormément dans les startups euh, euh, je parie à fond sur l'humain c'est-à-dire que j'en ai rien à foutre, moi, de son produit ou de sa vision ou de ce qu'il veut faire. Ce que je veux, c'est comprendre qui il est, comment il évolue, est-ce qu'il est capable d'apprendre, est-ce qu'il va vite, est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il est déterminé, est-ce qu'il est résilient, est-ce qu'il est ambitieux. Le reste, c'est du blabla. Tu vois. Mmh. Euh, le produit, il évoluera, etc. Bon, évidemment, il ne faut pas qu'il me sorte hein, une idée pourrie. Quoi. <rire> mais, euh, mais si l'idée est bonne, euh, basique et que le mec est bon, on y va. Et j'ai des exemples euh, comme les miraculeux avec David, qui est, qui est un fondeur chez qui on a investi. Il avait commencé en faisant des jus. Euh, bon ben, bah on savait que ce produit là il, il marcherait pas mais le mec était tellement bon qu'on savait qu'il allait être capable d'être agile, de switcher le modèle et c'est ce qu'il a fait il a fait des gummies derrière euh, mmh. qui cartonnent et aujourd'hui euh, bon, il fait des chiffres de ouf alors que c'est sa première année ils sont pas nombreux dans l'équipe mais ça dépote il ah, n'y a pas de secret, c'est oui. euh, des gens qui sont efficaces et c'est ça qu'on doit trouver. Donc on a levé de l'argent, 500 000 euros et puis après ça s'est accéléré et ça s'est emballé.
0: Bah, c'est clair, ce qui est impressionnant avec Fit, c'est qu'au euh, final la société elle est quand même assez récente. Parce qu'elle a été créée en 2017 et qu'en trois ans vous avez quand même bien euh, dégommé euh, le marché si, oui. si je puis dire. Donc euh, bah, ouais c'est impressionnant. Et euh, tu parlais un peu de, de recrutement justement, c comment, tu, comment tu as géré ces premiers recrutements euh, dans la société
1: c'est la clé euh, et si on hyper a stratégique. dégommé le marché, comme tu dis, c'est grâce euh, à l'humain. Il euh, y a beaucoup de blabla dans l'univers startup. On va te parler d'Happiness Manager, euh, de Babyfoot, de je ne sais pas quoi. Oui, euh, Startup euh, Nation, euh, start il faut faire des cafés avec les gens et puis faut faire du yoga le matin. Moi, je suis un mec très basique. Euh, je pense que c'est que le travail qui fait la différence donc évidemment tu t'as l'ambiance évidemment t'as l'énergie mais ce que je veux dire c'est que pourquoi fid a réussi alors qu'on avait 2-3 concurrents quand on a commencé qui étaient là depuis 6 mois, 1 an et que depuis ils ont tous fait faillite c'est simplement qu'on a plus travaillé qu'eux mmh. nos produits étaient pas meilleurs euh, n'étaient pas plus intelligents euh, mais quand ils partaient en vacances nous on travaillait quand ils partaient à 18h nous on travaillait jusqu'à 21h quand ils partaient en week-end on était au bureau donc euh, à un moment tu vois ça prend le dessus sur... Euh, il n'y a plus de rationalité. Tu es obsédé par ce que tu fais. Et quand tu es obsédé par ta réussite, tu y arrives. Donc, comment tu fais pour trouver une équipe qui a euh, autant envie que toi bah, Il faut aller chercher des gens qui ont quelque chose à prouver. Il faut aller chercher des gens qui sont écorchés vifs, qui ne sortent pas des grandes écoles et qui n'ont pas été couvés par papa, maman, euh, qui leur ont donné de l'argent depuis qu'ils sont tout petits. Il faut trouver des gens qui ont les yeux qui brillent quand tu parles avec eux. Et il faut les incentiver. Il faut leur dire, les gars, euh, vous n'allez pas juste gagner votre salaire, on va changer votre vie. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez Feed, vous êtes incentivé. Aujourd'hui, toute l'équipe de Feed a l'équivalent de 4 ans de salaire en equity chez, euh, chez, chez Feed. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont tous l'équivalent ils ont 4 fois leur salaire en equity de, de, dans la boîte. Donc, mmh. ils sont actionnaires. Ce n'est pas juste des employés. Ils sont euh, associés avec moi. Et en fait, ça peut changer leur vie. Il y en a qui seront millionnaires quand, euh, quand on vendra Feed ou quand on exitera Feed. Et c'est ça, en fait, le vrai kiff. Parce que moi, en fait, si tu veux à, à arriver à un certain stade que tu es… Euh, euh, x millions ou x plus 2 millions ou x plus 3 millions ça change plus grand chose tu vois. Mm. mais par contre le kiff de te dire j'ai participé à une aventure tu vois, où j'ai changé la vie de quelques personnes, ils ont changé leur propre vie par eux-mêmes mais disons que j'aurais donné l'opportunité d'y de, de, aller plein pot, c'est exceptionnel et je sais que si je refais une aventure ils seront là j'ai des soldats, c'est à dire que moi en toute modestie et en toute humilité je pense que j'ai créé une équipe euh, c'est pas une équipe, tu vois. C'est c'est une armée. Mais mais vraiment, tu vois, c'est militaire. C'est à dire que si demain je leur dis les gars venez on saute par la fenêtre, il faut y aller tout de suite. Vous devez me faire confiance. Ils viendront. Et il y en a qui vont dire oui c'est n'importe quoi, c'est un gourou machin. Mais en fait tu as besoin d'avoir un leader au début de l'aventure qui dit il faut aller là bas. Tu vois, c'est pas une question de c'est pas une démocratie, je sais pas quoi. T'as pas le temps de débattre. Et, et le leader peut se tromper, tu vois, et ça m'arrive parfois, je fais des mauvais choix, mais on apprend toujours de ses choix. Et, et l'équipe, elle est exceptionnelle, elle est des potes, elle est impliquée, et je sais que je ferai d'autres projets et mmh. qui, qui seront avec moi aussi, tu vois. Et, et là, tu crées une histoire qui est belle, c'est-à-dire que c'est pas une famille de substitution, il a qui disent oui, une... non, il n'y a pas de famille en fait, on n'a pas de lien de sang, tu vois. Donc, c'est pas ma famille, mais c'est une équipe de sport, euh, on est tous mmh. au max, et, et chacun joue à son poste. Et, et, et chacun est pour là faire pour aider l'autre. La, de
0: la performance. Ouais, c'est de la
1: performance. On mm. est là pour performer. Et c'est dur, tu vois. Tu, tu disais tout à l'heure, résilient. C'est ça, ma vie est un combat, quoi. C'est mm. un enchaînement de problèmes. Les gens pensent que c'est cool, tu vois. Mm. Mais c'est pas cool. Honnêtement, c'est chaud. Euh, le
0: nombre de problèmes qu'on a géré... Ce sera cool quand on aura fait un exit et puis que...
1: Voilà, ce sera <rire> cool quand on aura fini. Même si aujourd'hui, on a fait des cash-out, on n'a plus de mm. problèmes d'argent, etc. On a de l'immobilier, etc je veux faire une grosse réussite et tu vois une grosse réussite pas, ça passe pas juste par l'argent ça passe par tu dois exit la boîte là pour le moment fit c'est cool c'est un bon début mais ce n'est pas une réussite. Mmh. C'est une réussite quand on aura fait un IPO euh, à je ne sais pas combien ou quand on aura un grand groupe qui nous aura acheté des centaines de millions. Là, on pourra dire ouais c'est une réussite parce que nos investisseurs qui nous ont fait confiance ont gagné de l'argent, parce que nos équipes auront, pris, leur, auront vendu leur BSPCE et leur vie aura changé. Là, on pourra parler de succès collectif. Pour le moment, c'est un bon démarrage, c'est tout. Okay. Il ne faut pas péter plus haut euh, euh, mmh. parce que tu as beaucoup de startups qui s'emballent. Ils ont levé trois tours de table, 50 millions, 100 millions. Ils pensent que c'est un truc de ouf. On est, la... très vite. Ouais, on est la résultante d'un marché global. Mmh. Que je ne considère pas que Fit c'est moi. Tu vois. Moi, je suis le porteur de drapeau. Euh, derrière, il y a l'équipe, il y a nos partenaires industriels, tu as les investisseurs et tu as le marché que je ne maîtrise pas. Le fait que la banque centrale a mis tellement de cash que tous les invests ont du, 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 de la thune à déployer. S'il n'y avait pas ce, ce, ce segment macro que je ne maîtrise pas, on n'aurait pas pu lever autant d'argent. Bon, bah, Fit n'existerait pas. Donc mmh. tu vois, Il faut rester hyper humble sur... Pourquoi j'ai réussi Pourquoi j'ai pas réussi euh, T'es un vrai. jeton, tu vois. T'es un jeton sur tous les chequiers, sur tous mmh. les chequiers. Donc, euh...
0: oui, puis il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Enfin, euh, c'est.
1: Il y a une part de hasard. Alors, je crois pas à la chance, parce qu'il y en a qui disent ah t'as de la chance, mmh. t'arrives au pas, bon je moment. Je suis pas d'accord. Hein. Pas de chance, mmh. tu vois. La chance, tu la crées. Mmh. Euh, tu la saisis. C'est de l'opportunité. Mais euh, mais à côté de ça, il ouais, faut rester humble. C'est pour ça aussi qu'on a fait une fondation qui s'appelle Feedback, où oui, on va, où pouvoir, va renvoyer, en parler, ouais. tu vois, oui. euh, l'ascenseur auprès des jeunes pour te dire l'écosystème m'a donné faut que je renvoie, tu vois. Mm. C'est hyper
0: important. On en, on en reparlera juste après. Euh, pour revenir à cette question, par exemple, les, les 10-15 premiers recrutements, comment, euh, est-ce que tu avais des petites questions comme ça qui te permettaient de, euh, de ouais. bien sélectionner les gens Est-ce qu'il y a eu des erreurs, forcément
1: ouais des erreurs, j'en ai faites. <rire> euh, et, et en recrutement, tu es obligé d'en faire. Mm. Tu es obligé de parier à un moment, tu vois. Euh, J'ai fait des belles erreurs, mais globalement, je suis plutôt, plutôt satisfait. Les personnes que tu vois aujourd'hui dans les bureaux, bon aujourd'hui on est en télétravail donc il n'y a, a pas grand monde, c'est tous ceux que j'ai sélectionnés moi personnellement. Euh, après on a pris des RA, ça n'a jamais marché. Parce que j'ai perdu la connexion. J'ai eu plusieurs phases dans l'aventure feed. La première phase où j'étais ultra présent, je faisais tout. c'est pas compliqué, j'étais sur tous les sujets. Ça marchait euh, hyper bien. Puis après, plus j'ai verticalisé, plus j'ai délégué, plus j'ai fait confiance, plus ça a planté. Parce qu'en fait, on perdait l'énergie et on, on s'embourgeoisait, tu vois, on devenait des, des nantis un peu. On, on avait de l'argent, bon ben on payait ça, et puis là, on, mmh. avait, on payait ses outils. Sauf qu'avant, avant de payer un outil, on, on tordait le contrat dans tous les sens, on négociait quatre fois au téléphone avant de le payer. Et on était devenu un peu le cliché de ce que moi, je dénonce, quoi. Tu vois, les, les, les gens qui ne respectent plus l'argent parce qu'ils ont tellement levé que... Ça ouais, part en sucette. Quoi. Tu,
0: tu crames. Tu, tu et ouais, parce qu'en en fait, t'as tellement d'argent, il
1: faut aller tellement vite. Tu vois, les, les VC te mettent aussi. Enfin, c'est le jeu, c'est pas eux qui te mettent la pression. Mais tu vois, quand tu lèves à des valos de ouf, bah, il faut que tu fasses toujours plus de top line. Mm. Et en fait, t'as plus le temps de négocier les petits trucs. Juste, tu veux faire du chiffre. Donc, tu veux ouais. aller très vite. Tu recrutes, bon, tu prends 10 personnes d'un coup. Et donc, tu perds ce qui faisait ta force, bien sélectionner les profils. Et, et, et du donc, coup, là. pour revenir à ta question, le feeling. J'ai pas de questions type. T'as toujours des gens qui vont dire Alors, moi, je pose toujours la même question <rire> pour en fait non c'est un échange, moi je fais pas un entretien je fais un échange, tu vois je parle avec la personne et limite c'est un truc psychologique c'est à dire que je veux comprendre qui elle est, qui sont ses parents euh, si elle a des frères, des soeurs si elle a un chien, si elle aime le sport je veux vraiment parler avec la personne okay. en fait moi je viens en dernière phase donc on a trois phases de recrutement, on a les managers euh, on a ensuite une personne aléatoire de l'équipe qui rencontre pour voir si ça fit et moi en troisième, moi quand tu me rencontres c'est plutôt mon signe c'est que tu as passé les parties skills donc moi je vais juger l'humain et, 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 et après s'il y a besoin on fait une, un rendez-vous tous ensemble pour voir s'il y a une bonne ambiance parce qu'avant tout on est un groupe et il faut que tu as ça fit il faut pas, mmh. des, faut pas des caractères bizarres euh, lunatiques ou des trucs comme ça on en a eu quelques-uns et c'est toujours compliqué à gérer tu vois le mec un jour il est content le lendemain il fait la gueule, c'est relou tu vois. Mmh. donc euh, l'humain franchement si je peux donner un conseil c'est celui-ci trouvez bien vos premiers partenaires trouvez bien les dix premières personnes c'est elles qui vont définir votre succès si vous trouvez pas les 10 bonnes premières personnes, c'est un échec assuré en fait, il n'y a même pas de débat ça sert à rien de vous battre, coupez la boîte, remontez-en une autre, c'est trop compliqué l'humain mm. donc les 10 premiers ils sont clés
0: ok, un conseil important pour, ouais. pour des entrepreneurs euh, pour revenir un peu à l'histoire de, de Feed, euh, est-ce que tu peux me, me détailler assez rapidement les, les grandes étapes, euh, bah, je suis par exemple, je sais pas une phrase pour une année mm. même si ça allait super vite euh... Non,
1: c'est les, les trois étapes que je décrivais tout à l'heure, je dirais la première année 2017, euh, c'est l'opérationnel pur et dur, donc je suis dans une phase euh, euh, très concrète où task doer, je, tous les jours je fais des tâches et je réfléchis pas, je m'organise pas, juste je descends des tâches, tu vois, c'est violent, vraiment c'est violent, c'est terrible, on fait que ça… Euh, pas de vie perso, pas de sortie, pas de ciné, pas de vacances, pas de week-end, juste on taffe très dur. Mais en même temps, ça me plaît. Mmh. Après, il y a la deuxième phase 2018, où euh, là on est plus dans une phase de recrutement. Et, et du, du coup, je deviens recruteur. Et on recrute à la chaîne. Mais un peu trop à la chaîne. Du coup, tu vois, on perd un peu l'essence de ce qui faisait notre force. Et après, euh, 2019, je dirais que c'est une année de management. Là, je manage et je m'ennuie énormément. Tu vois, c'est. Euh, moi je suis un peu un autiste en fait, euh, <rire> et, et vraiment j'ai des coachs et tout qui me suivent qui disent t'es pas clinique mais t'es pas loin, tu vois, t'es border. Moi j'aime bien être très organisé, ouais, ouais. J'ai mes trucs, c'est vraiment une, un peu machine et là tu vois c'est des détails mais il y a 100 personnes il faut parler aux gens, moi bon, en fait j'ai aucun intérêt à leur demander t'as passé un bon week-end, ça ne m'intéresse pas et, et malheureusement quand ouais, t'es manager vas, tu dois faire, faire ça, ouais. tu vois tu dois dire bonjour le matin, ouais. moi je dis pas bonjour le matin <rire> tu vois ça n'intéresse pas, j'ai pas passé voir 100 personnes bonjour, bonjour, enfin, ça n'a aucun intérêt, je perds 20 minutes pour rien, alors que je viens 20 minutes je fais des mails tu vois j'avance, et quand ils viennent on se parle on n'a pas besoin de se dire bonjour, tu vois je trouve ça relou en fait, mais ça t'as besoin de le faire quand t'es une grosse équipe et, et, et ça 2019 grosse frustration parce que on passe trop de temps sur des trucs qui, moi, ne m'intéressent pas et je perds le fil, je perds la connexion avec l'équipe et c'est pour ça que je restructure euh, début 2020 pour me dire, je ne me refais pas une année comme ça où c'est ultra verticalisé, j'ai des managers de managers, j'horizontalise le, 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 la boîte, leur chart et je repars sur tous les sujets. Et donc là, je fais une quatrième phase où, en fait, je reviens au début. Mmh. C'est un peu une sorte de renaissance et c'est pour ça qu'il faut être résilient parce que, du coup, tu te dis, putain, j'ai quasiment perdu deux ans où j'ai essayé un truc qui n'a pas marché, est-ce que ça vaut le coup de remettre Ben bah Oui, bah parce qu'il faut accepter l'échec, mmh. l'affronter, le regarder, en tirer des conclusions, et te dire bah, je dois accepter que les deux dernières années ont été un échec, même si on a continué à faire des gros chiffres et tout, mais d'un point de vue énergie, d'un point de vue feeling, revenons en arrière. Et la plupart des choix que je fais aujourd'hui, en 2020, c'est revenir sur les premiers choix intuitifs que j'avais fait en 2017, alors que j'avais pas été formé, j'avais pas de coach, j'avais pas d'investisseur, j'avais pas de machin. C'est ouf en fait. C'est mmh. un cercle, tu vois. Et je reviens vrai. en arrière. Mais c'est ce qu'il faut. Et il faut avoir l'humilité de te dire j'ai fait de la merde pendant deux ans. Tu vois. Je suis dur avec moi-même, mais c'est volontaire, <rire> tu vois. Parce que Ça va, il y, toujours... y a pire quand même. Il y a pire. <rire> mais tu vois, y a, tu peux toujours faire mieux. Et en fait, moi, ouais. je suis. Et c'est ce que je demande aux équipes. Toujours mécontent, j'essaie toujours de faire plus. Et tu vois, genre. Même si je fais un truc très bien, j'aurais dû le faire mieux. Et ce n'est pas que je suis un éternel insatisfait, parce qu'il faut savoir apprécier ce qui a été fait, et je reconnais le travail incroyable des équipes, etc. Mais on aurait dû faire plus que ce qu'on a fait, tu vois.
0: Est-ce que tu penses que ce mindset, il est, il est inné Ou est-ce que tu penses que ça s'acquiert avec, avec des expériences, avec le temps Ou est-ce que tu penses que bah, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas, en fait
1: Je pense que tu as une part d'intuitif, une part d'inné, effectivement, moi, j'ai toujours été un compétiteur. Quand j'étais jeune, je faisais des sports euh, de combat, de la natation. J'aimais être contre moi-même, avec la natation contre les autres, avec les sports du combat. Et... et je voulais gagner. Tu vois, moi, je participe pas, ça ne m'intéresse pas. Euh, j'ai pas honte de perdre, j'adore perdre, et j'ai pris des grosses volées. <rire> tu vois, franchement, ça, personne ne gagne tout le temps. Mais par contre, si tu me bats une fois, tu peux être sûr que je vais revenir et je vais essayer de te battre après. Mmh. Je n'abandonnerai jamais, tu vois. Et, et, et cette résilience-là, c'est ce qui m'a permis de toujours monter plus haut. Et là, Fit, c'est cool. Et tu vois, il y en a plein qui pensent que c'est un beau succès. Et je suis persuadé qu'on va en faire un, une super belle aventure française et mondiale. Mais je sais que c'est rien par rapport à ce que je vais faire après. Mmh. Parce que je dois faire plus, tu vois. C'est comme ça. Et, et, et ce n'est pas une question que, tu vois, je me la pète ou si, C'est j'ai besoin, tu ouais, vois, de, juste toujours de apprendre. Euh, Je veux faire plus. Mmh. Et, et c'est ce que je demande aussi à mes équipes, je leur dis, ne, ne soyez pas satisfait de ce que vous avez fait. Le soir quand vous vous couchez, demandez-vous comment j'aurais pu faire mieux. Et en te poussant à faire mieux, ça peut être que bénéfique. Alors après, faut pas que ça devienne une maladie, tu vois, il ne faut pas être euh, toujours malheureux, parce que... Mais il faut te challenger, tu vois, toujours. Mmh. Et avec les gens c'est pareil, je me dis bah, comment j'aurais pu être plus sympa avec cette personne, est-ce que j'ai pensé à lui faire plaisir, tu vois et je pense que si tu te challenges sur tous les sujets, bah, tu deviens un humain meilleur, mmh. et, et si tu me compares aujourd'hui par rapport à ce que j'étais à 20 ans, ça n'a aucune commune mesure, tu vois, à 20 ah, ans j'étais un petit con, euh, bah, C'est normal. Euh, j'écoutais mmh. que moi, maintenant tu vois je suis beaucoup plus dans l'écoute, et, et je suis sûr que dans 10 ans, je me dirais mais à 30 ans j'étais encore un <rire> petit con mais je m'en rendais pas <rire> compte, tu vois, ouais, Donc, non, euh,
0: continue à évoluer. Et euh, durant ces trois ans, euh, Fid a levé euh, un, un, peu, un peu moins de 20 millions, je crois que c'est ça
1: Ouais, plus en fait, parce qu'on a fait, euh, on a levé euh, 500 000, 3 millions, 15 millions, il y a une dernière grosse levée qu'on n'a pas disclosée okay. en fait, donc euh, on a levé plutôt euh, aux alentours de 40. Ouais.
0: Très bien. Euh, votre arrivée sur le marché, Fid. est-ce qu'il y a des, des boîtes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues <rire>
1: Oui, euh, nous, ça a été la guerre comme d'habitude. c'est un
0: marché hyper complexe. Euh... Marché
1: très complexe euh, à tous les égards, c'est-à-dire qu'on avait des concurrents qui n'étaient pas contents, toutes les marques de régime euh, qui, en fait, leur principe, c'était de vendre cher un produit avec très peu de calories et de nutriments à l'intérieur pour te faire perdre du poids. Nous, on prenait le côté inverse, on disait « on va vendre un produit pas cher avec tout ce qu'il faut à l'intérieur ». Et donc du coup on tue un peu le marché parce qu'ils vendaient ça à euros et nous à euros, on vendait un truc où il y avait euh, 3 fois ou 4 fois ce qu'eux vendaient mmh. dans, dans une barre ou un berlingot quoi. Donc si tu veux les mecs ils, ils étaient pas contents et surtout comme on a été très euh, déterminés, on a levé tellement d'argent, on était tellement vite qu'on a tué le marché. C'est à dire que tu pouvais pas lutter contre feed et c'est pour ça que la plupart sont morts depuis euh, ou, ou survivent. Tu vois les mecs ils ont la tête comme ça, il y a de l'eau qui rentre un peu dans le nez, c'est dur tu vois. Euh, parce qu'en fait on n'est pas là nous pour faire des cadeaux. Et en fait, on va les exterminer, tu vois. On sait qu'il y en a encore un ou deux qui survivent. J'en fais une affaire personnelle de les détruire, <rire> tu vois. Parce qu'en fait, gagner n'est pas suffisant, ouais. il faut que les autres échouent. Tu vois, et il y en a qui vont dire c'est trop guerrier, c'est trop si Mais on n'a pas le temps de faire des sentiments. Euh, L'écosystème startup où on te dit euh, c'est important, tu sais, de prendre des verres avec tes concurrents parce qu'au final, vous êtes, plus vous êtes nombreux, plus vous allez ouvrir le marché. Moi, je vais ouvrir le marché tout seul. Je veux pas que les concurrents y profitent. Quand j'ai commencé, je me souviens encore de ce rendez-vous lunaire où j'avais mes deux concurrents qui sont morts depuis, qui m'avaient dit venez, on prend un verre. J'avais été par curiosité et qui m'avait dit alors on se sépare le marché, nous on fait les sportifs, ouais. toi tu fais les étudiants et toi tu fais chier. J'aurais dit mais en fait, les mecs, dans quel monde vous vivez Moi en fait, je vais tout faire, tu vois. Mmh. Je vais pas te laisser les étudiants et toi. C'est le, le meilleur gagnera, tu vois. Mmh. Euh, je suis pas dans le partage, que ce soit en vie privée ou, euh, ou en business. Moi, je suis là pour gagner. Et, et en fait, c'est horrible parce que je sais que par notre victoire, on va casser des familles. Par notre victoire, on va casser des vies, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Il y a des gens qui vont, euh, les CEO, perdre 4-5 ans de leur vie pour au final sortir avec zéro euh, balle. Mais c'est le jeu et moi, je dois le faire pour sauver mes proches, entre guillemets, pour sauver mon équipe à moi. tu vois. Et donc, c'est la guerre et mmh. les startups, c'est pas un monde de bisounours. c'est clair. Où tout le monde est là pour s'aider. C'est des sans... incubateurs là où ils se parlent tous, machin, ils s'échangent leurs outils, leurs data. C'est
0: une... une course contre la montre. Et puis euh, bah, justement, c'est des business où euh, très rapidement, bah, je sais pas, si demain le concurrent américain euh, se lance sur le marché français, euh, c'est. Bien sûr, il faut aller vite. Et lui, il va pas nous faire de cadeaux.
1: Exactement. Et on a des concurrents qui sont costauds. Et c'est pour ça que ça devient intéressant parce que les français, on les a éclatés. Tu vois, vraiment <rire> c'était vraiment pas. Même pas drôle, tu vois. Genre, euh, pas de. Pas de... Pas de retour, quoi. tu vois, ça ça Juste ils encaissaient, donc c'était un peu... Tu te battais contre un punching ball. Là, on est contre les Américains et les Anglais, ça bouge un peu plus, tu vois. Un peu plus, <rire> et, plus excitant. Ils ont beaucoup plus d'argent, ils ont beaucoup plus de moyens que nous, et donc là, ça inverse le combat. Parce qu'on a moins de moyens et on doit réussir à gagner euh, en étant plus malin, tu vois. Et donc là, c'est cool. Et en fait, plus ton adversaire est fort, plus tu apprends. Et, mmh. et c'est typiquement pour ceux qui sont de la même génération que moi, 88, Dragon Ball Z et compagnie. <rire> Sans Goku, il, il, il kiffe quand le mec, il est plus fort que lui parce que ça l'oblige à devenir mmh. un super saiyan encore plus fort, tu vois. Bah, nous, c'est un peu le même délire. Je suis content d'avoir Soylent en face de moi. Ils font 200 bâtons, ils valent un milliard. Euh, ils ne nous font pas de cadeaux, tu vois. Des avocats, on reçoit des lettres tout le temps, des <rire> trucs. Mais c'est cool, tu vois, c'est le jeu. Ouais. Et, et là, c'est intéressant. Et en fait, c'est ça le business, c'est le combat. Et c'est un peu ce qui manque, je trouve, en France. L'écosystème, il est sain, il est mignon, tu vois. Il y a de l'argent, il y a des belles startups, il y a des fondateurs qui commencent à, à pousser un peu. Ça manque un peu de fight, tu vois. C'est sage. En fait, c'est très école de commerce, c'est très HEC et c'est normal parce qu'ils viennent tous de là. en fait
0: Oui, parce que les typologies des entrepreneurs. C'est euh, tous les mêmes et c'est très super. malheureux.
1: Et moi, c'est mon grand combat. Les investisseurs, euh, bon, bah, la plupart, c'est des banquiers ou des anciens banquiers qui viennent de grandes écoles et euh, c'est des hommes blancs de 35 ans, hein, si je schématise le truc. Mais ils vont investir chez des hommes blancs de 35 ans qui ont fait les mêmes grandes écoles qu'eux et qui s'appellent deux machins de, machin, de trucs euh, qui vit dans le 16 e et qui a fait le même lycée qu'eux ou je sais pas quoi. Et en fait, ça, c'est pas normal parce que l'entrepreneuriat doit être la possibilité, la dernière chance qu'on va laisser aux gens de banlieue, aux handicapés, aux gens qui n'ont pas fait d'études. Moi, je m'en fous que tu fasses des fautes quand tu écris, en fait. Si, ben, je te ferai pas écrire, je te ferai faire autre chose. Mais je veux que tu es la dalle. Tu vois et en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est l'ascenseur social qui est en panne. L'ascenseur social, aujourd'hui, il n'existe pas. Tu vois, ça ne sert à rien de se voir la face. Si tu nais euh, en banlieue et que tes parents ne parlent pas français, tu n'as aucune chance face à... Euh, Jean Eudes de je de sais pas quoi, euh, dont les parents vont lui payer des profs privés, vont le mettre à Henri IV et puis après à HEC Tu ne peux pas lutter en fait parce que lui il parlera quatre langues quand toi tu en parleras même pas bien une. Euh, tu, tu vas te faire éclater, et en fait l'entrepreneuriat c'est ta dernière chance de, en tant euh, que mec de banlieue, bah, te dire bah, je vais gagner autant d'argent, voire plus d'argent que Jean-Eude parce que Jean-Eude il va avoir peur, il va être dans son confort, et il va partir tu vois, dans euh, les postes un peu euh, classiques, confortables pour faire plaisir
0: à papa maman, et, et, et euh... si bah, tu enlèves cette possibilité
1: tu casses le game
0: et puis il n'aura pas cette niaque que toi tu peux avoir euh... ouais mais quelque toi... part
1: il aura alors c'est clair que toi, si arrive, rien si ouais. tu arrives à passer euh, le, 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 le step euh, de, des levées de fonds et que tu arrives à lever, la détermination et ta revanche t'aideront vraiment. Le souci, c'est que la plupart des entrepreneurs ne lèvent pas. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai les codes, quand même, des personnes à qui ils ont l'habitude de parler. Je suis un homme blanc et je peux feinter que j'ai fait des grandes études. Tu vois, je parle à peu près bien, je fais pas de faute quand j'écris, j'ai fait une fac de droit, donc même si je pas fait HEC j'ai pas de souci pour aller pitcher, je vais te faire un gros pitch, tu vois. Mais celui qui n'a pas l'habitude euh, et qui ne se sent pas à l'aise, il va être exclu immédiatement. Et donc il ne pourra jamais se confronter à Jean-Eude. Et c'est ça, en fait, qui est dramatique. Mmh. Parce que si tu crois plus et que tu n'as plus d'espoir, ça va te donner des mouvements sociaux hyper puissants. À mon avis, c'est que le début. On a vu les gilets jaunes, etc. C'est pour moi les prémices, tu vois, parce que ce n'est pas organisé ça. Euh, J'admire... L'énergie qui est déployée, tu vois, pendant six mois, tous les samedis, je plus sois pas du tout les méthodes ni la finalité, tu vois, parce que ce n'est pas en pétant des vitrines et des voitures que tu, tu défends un combat, mais l'énergie qui est déployée est pour moi la conclusion de quelque chose qui, qui ne va pas, tu vois, parce qu'en fait, tu n'as plus d'espoir. Et à partir du moment où tu dis, bah, de toute façon, perdu pour perdu, au moins je vais tout défoncer, tu vois, c'est n'est mmh. pas la bonne solution, mais tu l'entends, tu le comprends, tu vois, le truc en mode je vais me faire plaisir, je vais casser un peu des trucs tu vois. Mmh. Et, 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 et cet espoir on doit le redonner, et l'entrepreneuriat c'est ça, c'est montrer des exemples montrer des mecs comme moi comme, euh, et je suis pas le seul il hein, y, a, y a John de hercole c'est pareil euh, il vient de la DAS, euh, il a pas de parents enfin euh, il a des parents évidemment mais bon tu vois il les connaît pas machin Non mais et si, si on a un, deux, trois, quatre ben bah, en as qui seront dans des situations horribles qui vont se dire si ces mecs là l'ont fait, ils sont pas plus intelligents que moi je vais le faire aussi et il n'y en a pas dans notre génération. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais Simon Chini, tu avais Xavier Niel, tu avais Benabou, tu avais des mecs, ils ont réussi, ils ont claqué des grosses fortunes. Tu vois, pas des 50 millions, des 500, 600 millions et des milliards pour d'autres. Notre génération, tu n'en as pas. On s'est reconventionnalisé et c'est terrible.
0: Ton histoire, elle montre aussi que peu importe ton milieu, peu importe ton passé, ton passif, tu peux réussir. Ouais,
1: tu peux réussir, mais il faut que ça devienne une norme, tu vois, il faut qu'il y en ait plein d'Anthony Bourbon, mmh. et c'est pas normal que tout le monde dise ouais oh, Anthony il est hyper clivant en fait je suis clivant parce que je suis un peu le seul à porter ce message, bah, sur le parce le que les autres ils s'assument euh, pas tu vois, ouais. parce que si tu regardes leur parcours va sur leur LinkedIn, tu prends tous les CEO de start-up euh, en ce moment qui cartonnent un peu à Paris, pas donner de nom et tout pour pas mettre euh, <rire> euh, déjà que tout le monde euh, me déteste <rire> euh, tu tapes sur internet, c'est ouf, l'autre jour on m'a dit Anthony fais attention même, <rire> le plus détesté de France et tout, il y a des gens qui c'est un truc d'ouf, j'ai vu ça euh, le alors plus que j'ai rien de, de la place parisienne. Ouais, c'est <rire> fou, tu vois. Alors que j'ai, enfin, je ne en suis jamais pris à, à, à personne de moins publiquement, tu vois, j'ai deux trois histoires en off. Parce ouais. que moi, j'aime bien dire les choses clairement, tu vois. Donc, quand il y en a un qui parle, je vais le voir, tu vois. Ouais. Mais euh, mais ouais, c'est pas normal qui est qui est qui est d'un côté et une ou deux exceptions de l'autre. Ça doit s'inverser. Et ça, ça viendra principalement des investisseurs. Et quand les investisseurs, ils mettront de l'oseille sur les gens différents ça commencera à aller mieux et c'est pour ça que moi en tant qu'investisseur je mets des gros tickets sur euh, les mecs qui viennent d'en bas, qui ont la dalle et même s'ils n'ont pas les codes je sais que c'est eux qui vont y arriver parce que si on arrive à les pousser et qu'on leur ouvre notre réseau ça va prendre parce qu'ils ont une revanche en fait la haine elle peut être hyper fédératrice, hyper positive tant que tu la maîtrises il ne faut pas qu'elle te consume c'est à dire que si tu as de la haine et que tu veux juste euh, casser des genoux et péter des vitrines c'est pas bon tu vois mmh. mais si tu as de la haine qui quand t'hésites et que t'es fatigué te permet de te dire allez putain je vais me venger de tous ceux qui n'ont pas cru en moi ce professeur qui m'a dit que j'y jamais, mes parents qui m'ont dit que de toute manière j'étais un con euh, cet ami qui me disait que Mais toutes ces accumulations et on en a tous eu, on a tous des rancœurs envers la vie tu vois des injustices on a tous eu des injustices, bah, il faut s'en servir tu les absorbes, moi je les garde et quand ça va pas tu vois je mets une musique un peu badante chez moi et, et je m'énerve tout seul, toi. mais c'est assez spécial hein, comme scène. Et je m'énerve vraiment, mais et après, je vais me mettre à marcher parce que tu vois, il faut que j'expulse un peu l'énervement. Et ça me remotive pour euh, un mois. Et là, boum, je repars pendant un mois et je défonce tout. Donc, trouvez votre énergie, trouvez ce qui vous anime, et c'est ça qui va vous nourrir.
0: Ok, pour, euh, pour revenir à Feed, euh, on va parler forcément de, de, cette, de ce revirement stratégique euh, d'il y a quelques mois, euh, notamment sur la, la gamme de produits aussi. Euh, et puis aussi sur la, la fondation euh, Feedback est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Yes, ça faisait trois ans du coup qu'on qu bossait avec les produits de base que j'avais créé grosso modo depuis le début packaging blanc, sympa, fruits qui volaient et on s'est concentré sur ce que nous disaient les consommateurs moi je suis persuadé que les consommateurs ont raison nous on est juste le bras armé des consommateurs en fait euh, et ce qui remontait c'est que tous nos podcasts, nos interviews nos prises de parole étaient très énergiques, très ambitieuses, tu vois, ça mettait de la, la, la pêche, mais ça ne se ressentait pas dans nos produits. Quand les gens recevaient les produits, ils disaient « je ne le vois pas, ça. Ouais, je vois une fraise qui vole, mais elle est où la détermination ?» Et c'est pour ça en fait, qu'on a changé complètement notre charte graphique mmh. et qu'on a mis des mots très forts comme on le voit à la télé ou sur n'importe quel packaging, il va y avoir des mots « oser »,« exister »,« agir »,« entreprendre ». Et du coup, quand tu manges ton feed… Tu le fais pas seulement pour avoir des nutriments, des protéines, des lipides, des glucides, mais pour avoir un boost de motivation. Tu vois. Et pour te dire, si eux, ils l'ont fait chez Fid, alors qu'ils ne rentrent pas dans les cases comme nous, pourquoi nous, on n'y arriverait pas Et c'est ce qui revient tu vois, de, de nos consommateurs, c'est le dépassement, c'est l'envie d'atteindre ses objectifs, et quand je parle d'objectifs, c'est pas forcément de l'argent, tu vois, c'est, euh, je veux devenir un bon musicien, un grand sportif, euh, je veux sauver la planète, euh, je veux voyager, je veux passer du bon temps et, et profiter de mes amis, j'en sais rien, peu importe, mais Feed va te libérer du temps et te rappeler que tout est possible, donc à toi de te fixer tes objectifs, et après de te dépasser parce que rien ne vient facilement. Donc euh, on a changé l'intégralité de la charte, on a retravaillé les recettes en tenant compte des remarques qui nous avaient été faites pendant trois ans, il y avait trop de sucre, machin, on avait beau expliquer que c'était de l'isomaltulose, donc c'est pas du mauvais sucre, bon les gens ils voyaient marquer sucre, ils buguaient, donc euh, on a dit ok fine, on va vous l'enlever, on a remplacé l'isomaltulose par des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, des trucs qui sont plus naturels, et qui font moins peur mmh. et du coup bon ben voilà y a, on a divisé par 8 les taux de sucre donc il n'y a plus que 3 ou 4 grammes de sucre par recette, euh, c'est vraiment meilleur, plus naturel euh, on a été aussi beaucoup plus éco-responsable donc on a coupé nos bouteilles plastiques transparentes qui étaient notre produit pourtant euh, euh, iconique oui. mais on a préféré perdre du chiffre d'affaires à court terme pour planter des valeurs long terme parce qu'on est persuadé que le business c'est un infinite game c'est à dire que c'est pas comme au football ou au rugby, t'as l'arbitre à la fin qui siffle le, 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 la fin du match, c'est infini. Et donc en, en fait, il faut pas se projeter à deux mois, six mois, il faut se projeter dans dix ans. Si tu veux devenir une marque générationnelle, comment tu fais tu vois mmh. Et donc ça c'est hyper cool parce qu'on euh, a économisé 300 tonnes de CO2 euh, par an avec ces nouveaux emballages, on n'utilise que du papier recyclé, recyclable, ça. et ça nous permet d'avoir un véritable impact sur l'écosystème et d'expliquer aux consommateurs quand vous mangez du feed, évidemment c'est bon pour vous, évidemment le branding il est sympa et vous pouvez expliquer à vos potes pourquoi vous consommez ça, mais aussi vous montrez au monde entier que vous avez conscience en tant qu'humain que votre petit plaisir organoleptique personnel n'est pas le seul critère à prendre en compte. L'impact que tu as sur la planète est super important et c'est ce qu'on démontre avec, euh, avec feed et c'est pour ça qu'on a changé le branding.
0: Mais c'est ça, c'est un revirement hyper, bah, hyper stratégique. Enfin, c'est pas que l'identité, as aussi des nouvelles recettes, des nouveaux packagings qui sont justement éco-responsables, enfin, c'est top. Et puis euh, à côté de ça, il y a la création de, de cette fondation qui s'appelle qui Feedback, euh, je trouve le nom euh, sympa, <rire> euh, est-ce que tu peux, tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Feedback pour euh, give back, renvoyer ouais. l'ascenseur, euh, c'était clé pour nous, depuis le début je voulais le faire, on attendait, on avait toujours plein de projets sur le feu, euh, et là on l'a lancé, on n'a pas communiqué dessus au début pour que ce soit le, le moins marketing possible et que ce soit vraiment authentique. L'idée, c'est qu'on va donner 1% de notre chiffre d'affaires euh, depuis un an et demi maintenant euh, à des jeunes qui sont très ambitieux mais qui, comme moi, n'ont pas eu de chance dans la vie. C'est-à-dire qu'ils bah, sont nés handicapés dans une famille euh, dangereuse ou euh, dans une famille euh, immigrée euh, ou euh, ils ont fait des conneries quand ils étaient jeunes et ils n'arrivent pas à remonter la pente. On va les aider. On se moque de leur choix, on va dire, euh, du passé euh, et peu importe leur objectif du futur, la seule chose qu'on leur demande c'est de rêver grand. Donc, euh, l'objectif, c'est de les accompagner euh, en passant du temps avec eux, en les coachant, en les finançant, euh, en leur ouvrant notre réseau, qui est quand même assez conséquent aujourd'hui, de telle sorte à ce qu'ils puissent atteindre leurs rêves. On n'y arrive pas toujours. Parfois, on échoue, mais ça fait partie aussi tu vois, de, 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 de l'aventure. Et le dernier en, en question, c'est Axel Alétru. C'est assez incroyable. C'est euh, un ancien champion du monde de motocross. Mmh. Il se pète la colonne vertébrale euh, lors d'une course. Et les médecins lui disent, tu vas plus jamais marcher, tu un légume, machin. Et le mec, il dit non, euh, moi, je vais remarcher, je vais refaire des trucs. Et les médecins disent, mais en fait, ne perds pas ton temps, c'est impossible pour telle raison scientifique, je ne sais pas quoi. Et en fait, il s'est créé ses propres attelles lui-même alors qu'il n'était pas ingénieur. Il s'est entraîné pendant des mois et des mois euh, pour pouvoir euh, reprendre le euh, petit à petit de, de, un peu de muscle dans les jambes. Et il a réussi à compenser euh, de je ne sais plus quelle manière. Et il arrive à remarcher aujourd'hui. Et il est venu nous voir en disant, je veux montrer à tout le monde que la revanche est, est jouable. Et j'avais promis à mon père qu'un jour, je ferais le Paris-Dakar et je veux le faire qui me dit ça, moi évidemment, ça m'excite, tu vois. Je me dis, putain, on va faire un truc de ouf. <rire> et donc on participe, on l'aide. Mec fait le pari Dakar, et il ne fait pas que participer. Il gagne dans ouais. sa catégorie contre les valides. Le truc est, est, est fou, en fait. C'est solide. C'est solide, <rire> mais c'est la preuve incarnée de feedback, en fait. Le gars, il est là pour montrer que même si le monde entier euh, te stigmatise, t'ostracisse, te dit que ta vie est terminée, si toi tu sens que tu as encore quelque chose à jouer, fais-le à fond. Parce que tu regretteras toute ta vie si tu t'es pas écouté et si tu as des remords. Donc, bombarde, tu vois. Vaut mieux avoir des regrets que des remords. Donc, tu, 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 tu y vas à fond. Et, et la fondation, c'est une vraie chance pour nous parce que, évidemment, ça permet de faire mieux comprendre la marque au grand public et de montrer que Feed, euh, bah, c'est un repas qui a une portée bien plus grande que simplement à apporter de la, de la nourriture. Oui c'est bon pour notre équipe parce que ça les motive à venir travailler le matin et moi personnellement ça me rappelle aussi que je dois pas tomber dans ma zone de confort parce mmh. que je suis au quotidien avec des gens qui souffrent, qui ont mal euh, et ça me rappelle d'où je viens et je veux surtout pas m'embourgeoiser et devenir un anti et parler avec des gens qui ont la haine, ça m'en redonne et je me dis attention parce que ces jeunes là un jour ils vont te dépasser tu vois si tu t'embourgeoises te, si et donc c'est bénéfique pour tout le monde, c'est gagnant-gagnant et on adore ça, on y passe beaucoup de temps
0: et c'est trop cool Carrément et puis euh, bah pour en un... Dernière question par rapport à Fid, c'est quoi euh, l'objectif de ces prochaines années Même si j'ai bien compris que c'était le milliard, <rire> Enfin voilà, l'objectif, il n'y en a pas en fait. Enfin,
1: ouais, il faut et, continuer et, au max, c'est-à-dire euh, n'a pas de limite. Hein. Euh, ça peut paraître hyper présomptueux, mais c'est euh, véridique. Je pense que l'humain, s'il est chaud, déterminé, résilient, ambitieux, travailleur, euh, bien soutenu et qui fait les bons choix... Il peut faire des choses exceptionnelles. Je vois des grands groupes alimentaires aujourd'hui qui font 80 milliards, 50 milliards de chiffre d'affaires en 20 ans, 50 ans. Pourquoi nous, on ne deviendrait pas le prochain grand groupe euh, Aujourd'hui, on fait de la smart food. C'est des produits qui sont euh, sur un train de très haussier, mmh. euh, alors que les, les produits, on va dire, des grands groupes dont je parle sont tous euh, plutôt baissiers. Euh, le lait, les sodas, mmh. les bonbons, euh, ces trucs-là, les gens n'en veulent plus. Euh, et il y aura une inversion des courbes à un moment ou à un autre. La seule question, c'est quand et est-ce qu'on va être assez bon euh, pour réussir à s'imposer et avoir cette vision là. Donc on va tout faire pour, on va bosser. Une vie c'est long, le business c'est long, c'est pas facile, c'est pas des trucs que tu fais en 2 3 ans, là c'est plus des marathons, mais en même temps dans ton marathon tu as plein de sprints à réussir. Donc euh, on va faire le maximum de ce qu'on peut et en vrai, je le fais même pas pour moi, je le fais pour l'histoire, tu vois. Et quand je dis l'histoire, c'est pas l'histoire euh, avec un grand H majuscule mais pour les jeunes qui euh, n'ont pas cette chance euh, d'avoir cru en eux je veux leur dire allez-y et si par notre réussite finale on arrive à motiver 1, 2, 3, 4 jeunes à lancer leur boîte et à réussir bah ce sera déjà ça tu vois ça veut dire qu'on aura participé à notre modeste échelle à changer un petit peu l'écosystème c'est une
0: mission mission promesse <rire> on est en combat on est en combat perpétuel c'est clair et donc, on va passer à une autre phase du podcast, c'est la partie post-Covid. Euh, comment s'est passé le confinement d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue euh, personnel
1: Ça a été une, une étape exceptionnelle, euh, ce confinement. Alors, ça paraît bizarre, parce que moi, en plus, j'ai eu le Covid en mode un peu violent. Okay. Euh, <rire> mais ça m'a permis de me poser plein de questions, tu vois. Et, et j'ai fait un peu un ménage euh, dans ma vie personnelle, sur le business model de feed, on s'est posé, chose qu'on n'avait pas le temps de faire en temps normal parce qu'on était toujours dans la course, etc. Là, tu es obligé de te poser, tu es obligé d'être au calme. Je suis resté deux mois chez moi, tout seul, dans un appart euh, qui n'est pas très grand. Je fais exprès d'avoir un petit appart parce que je trouve que ça me permet de rester connecté, tu vois, à la réalité. Tous mes potes se moquent de moi, d'ailleurs. <rire> euh, mais c'est pas grave, j'aime bien mon petit appart. Euh, parce que j'ai du mal, en fait, à payer un appart très cher. Mmh. Je pense que le marché est trop haut. Et comme je l'ai dit, immobilier avant, ça m'embête de payer un truc trop cher, tu vois, j'y arrive pas. Et j'ai pas envie de payer un loyer euh, à 5000 balles par mois. À la fin de l'année, j'ai perdu 60 000 balles. Ouais, clair. Pas logique, tu vois. Euh, si tu me dis achète une grosse voiture, je peux le faire. Parce que je sais que la voiture, je la revends mieux parce que je vais bien l'acheter. Achète une montre, achète ci, achète ça. Mais un loyer qui disparaît, j'ai du mal, tu vois. Euh, mais parce que je suis un ancien pauvre, donc euh, j'ai <rire> encore mes réflexes, tu vois. Euh, et, et donc tout ça pour dire que j'étais dans un petit appart. Et ça a été biblique, en fait, cette situation. Parce que... Sur le moment, c'était extrêmement difficile, mais je suis intimement convaincu que dans quelques années, quand on vendra feed et que tout ira bien dans ma vie, que je serai marié avec des enfants et que j'aurai du temps pour toutes ces conneries, euh, je me dirais heureusement qu'il y a eu le Covid. Tu vois Parce que sinon, je n'aurais jamais pu devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, mon futur moi me remercier d'avoir eu le Covid. Tu vois, quelque part, c'était très bizarre. Et même pour Feed, on a repensé le modèle, on a re-réfléchi à des, des, des trucs qui étaient beaucoup plus terre à terre. Et on s'est dit, bon, allons chercher un peu des biddas maintenant, tu vois, qu'on a beaucoup grossi. C'est bien la croissance folle. Mais n'oublions pas non plus les bons vieux basiques. Tu vois, la bottom line, c'est quand même celle-là qui, euh, qui fait que la boîte peut vivre par elle-même en stand-alone et que tu n'es pas obligé de lever constamment de l'argent. Mmh. Euh, réorganisons leur euh, charte, euh, allons négocier les contrats. Et on a refait des trucs qu'on faisait au début et c'est le déclencheur de ce que je te disais tout à l'heure, le retour à la phase 1. Le, le retour à la phase 1 vient du Covid. Donc, au final, une opportunité, une aubaine, j'ai envie de dire, euh, et, et ça nous a permis de nous réinventer. Et de et vous, avez, ce
0: vous avez soutenu le milieu hospitalier aussi J'ai ouais. cru voir ça. On
1: a, ça nous a aussi permis effectivement de repenser le marketing. On a donné plus de 200 000 repas et du coup j'ai annulé toutes les campagnes télé, les campagnes métro. Et au lieu de dépenser de l'argent bêtement, je me suis dit bah, on va dépenser de l'argent pour aider les gens. Euh, ça nous a permis, une, de créer une belle marque et de faire comprendre à quoi ça servait. Et deux, d'aider des gens factuellement qui euh, vraiment, moi j'ai pu les voir parce qu'on a distribué du repas. On a monté aussi un autre projet qui s'appelle Protège ton soignant où on a levé plus 8 millions d'euros mmh. euh, et, et ça a aidé énormément le, 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 le pays tu vois et les hôpitaux de manière générale et j'ai vu le travail qui a été fait euh, par, euh, par le personnel soignant, c'est exceptionnel, enfin c'est incroyable, l'abnégation dont ils ont fait preuve, il faut les aider et c'est aussi le, le, le rôle de toute marque de le faire selon moi, on est à une époque où si t'es pas engagé et que tu défends pas des valeurs, tu n'es plus une marque parce que le consommateur n'achète pas un produit, il achète… Une vision, il achète un lifestyle il achète quelque chose de puissant et, et du coup bah, nous on s'est engagé assez naturellement et là aussi le Covid nous a montré que ça pouvait être une nouvelle manière de faire du marketing et que tu vois dépenser 400 000 euros bah, tu pouvais le faire soit en distribuant des repas soit en faisant de la télé un peu basique bah, plutôt que de faire une pub pourrie à la télé euh, qu'une personne sur deux ne regarde même pas bon ben bah, on va aider des soignants et euh, nos prochaines actions iront dans ce sens, dans ce sens là ce sera euh, euh, beaucoup plus logique il y aura beaucoup plus de sens euh, et on va réinventer tout ça. On va arrêter le, le marketing. On a déjà arrêté le marketing un peu spammant. Tu vois, où tu es sur les réseaux sociaux et tu dis achète mon produit, achète mon produit. Ça, ça saoule les gens. Tu racontes pas une histoire en faisant ça. Donc euh, ouais, hyper intéressant. Et le Covid, euh, comme pour toutes les boîtes, a été compliqué pour Feed. À part euh, deux, trois exceptions, tu vois, euh, où les, les mecs, euh, leur business model a explosé parce qu'ils livraient de la bouffe fraîche mmh. ou un truc comme ça. 90% des boîtes ont quand même souffert. Euh, ça a été dur pour nous, mais euh, on... on avec les aides de l'État et avec la restructuration qu'on a faite, honnêtement, on n'était pas du tout inquiet. Et là, on est reparti à fond les ballons parce que le rythme fou de la, de la, de la, des grandes villes a repris très rapidement comme on s'y attendait. Euh, je pense que l'humain est pas capable d'apprendre de ses erreurs et c'est pour ça qu'à un moment il s'auto détruira euh, et qu'on mourra tous en fait je suis pas très, euh, vision très... très optimiste. Ouais, <rire> je suis pas très optimiste <rire> sur ce truc là et l'histoire me donne raison en fait euh, tu vois tu n'apprends pas euh, et tout le monde disait oui avec le covid vous allez voir les gens vont mieux consommer, vont moins utiliser leur voiture une semaine après euh, je regardais le périph' c'était plein hein, c'était chargé mm. et malheureusement tu vois le rythme de vie fait qu'on doit gagner de l'argent, qu'on doit payer nos loyers qu'on doit payer euh, l'humain euh, s'auto-détruira par lui-même euh, et le, le Covid était que la, quand même la septième version du SARS hein, donc c'était pas la première fois mmh. qu'on était confronté à ce virus, on savait qu'il fallait faire attention et aucun pays ne s'est préparé alors qu'il y avait déjà eu ouais, des gros on... signaux d'alerte et, et le Covid, il y en aura un prochain euh, euh, dans six mois ou dans un an enfin, je pense que c'est le début du, du, du bordel hein, de... euh, on va tomber dans une situation, et moi je suis content en fait et ça paraît bizarre, les gens vont gueuler encore mais c'est cool, moi j'aime les crises, j'aime quand il y a des grosses périodes de guerre. Alors, c'est bizarre, hein? euh, mais là, pour le coup, c'est même pas une guerre entre humains. C'est une guerre de l'humain contre la planète. C'est la planète qui, qui va se défendre, mais ça va donner aux pauvres, aux gens d'en bas, la possibilité de réagir très vite et de créer des business models au profit de la crise, tu vois, en se servant de la crise, parce que tu as deux manières de réagir. Soit tu dis, ah c'est vraiment injuste la crise, ma boîte a marché bien, fit tout allait bien, et on s'est pris une crise dans les dents, c'est injuste, le monde est contre mmh. moi, Calimero. Ou alors tu dis, bon, opportunité, comment je peux faire pour économiser un peu d'argent là-dessus Est-ce que c'est pas le moment que je réorganise mon, mon, ma, mon équipe Est-ce qu'il ne faut pas lancer un nouveau produit Penser un nouveau modèle de distribution Et tu peux inverser la crise. Et les, les riches, comme ils sont dans le confort, ils vont se laisser... Euh, affaissés par la crise, tu vois. Alors que les pauvres, ils vont avoir des idées, ils vont trouver des business. Donc euh, j'espère qu'il va y avoir de nouvelles crises.
0: Très bien. On ne peut pas finir ce podcast là-dessus. Très clairement, euh, alors le, le, le temps nous rattrape, il nous reste 10 minutes. Euh, je vais te poser encore quelques questions assez rapides. Euh, la première, c'est, est-ce euh, que tu peux me citer trois personnes qui t'inspirent
1: alors ça c'est toujours la question piège pour moi et, et je peux pas te donner de nom parce qu'en fait je, je, ne, je ne suis pas inspiré par les gens qui ont déjà réussi, je suis inspiré par les gens qui sont en train de lutter de struggle comme moi je luttais à l'époque donc tu vois tous ceux qui m'inspirent c'est les jeunes qui galèrent aujourd'hui, ceux qui bien. sont dans les banlieues, ceux qui sont handicapés, ceux qui ont des parents violents, ceux qui sont pauvres mais qui vont quand même à l'école, qui essaient de se former eux je les kiffe, vraiment. Un, vrai
0: comme réponse. Euh, un livre à conseiller Un livre bah, tout à l'heure je disais infinite game donc euh, c est, c est, je peux rebondir
1: sur celui-là Simon Sinek qui est, qui, est, qui est intéressant où il explique justement que le business c'est long et qu'il faut avoir une vision assez long terme sinon des biographies il y en a plein mais celle de Schwarzenegger, celle de Maria Sharapova mmh. euh, c'est pas du, forcément business mais ça montre qu'il n'y a aucune réussite facile mmh. en fait il faut tout se clair. battre et que même si euh, moi le premier quand je passe à la télé je vais toujours donner des messages positifs parce que euh, c'est le business et donc tu, tu vas pas dire c'est dur aucune réussite n'est facile. Il n'y a pas de succès rectiligne. Fid n'a jamais fait ça. Fid c'est ça. Ce qui compte c'est par contre c'est qu'on monte toujours globalement. Donc euh, ouais, lisez des biographies de personnes qui ont échoué ou réussi. Et il faut aussi lire des trucs faut de gens deux. qui ont échoué parce que c'est l'étudier. Ah, je vais pas faire la même erreur que lui. C'est toujours les mêmes erreurs. Hein. Tu prends les mecs, trop d'argent, ils l'ont mal dépensé. Les nanas, la drogue, l'alcool, les soirées, le risque, les jeux. Globalement, tu as 10 risques à pas faire quand tu quand es en train de réussir. Carrément. Si tu les as identifiés, tu, 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 tu te sauves déjà.
0: Carrément, carrément. Un film à me conseiller Un film. Euh...
1: Je réfléchis, attends. Je sais pas qui t'a marqué. Ou... J'en ai plein, mais. J'en ai plein, On mais. J'en un. <rire> attends, si je dois en donner qu'un. Ça va paraître bizarre, mais, mais je vais dire Scarface. Parce que, pareil, comme pour les biographies, tu vois tout ce qui mène à la réussite, mais ce qui t'amène aussi à l'échec. Donc Scarface ou Blow, tu vois, un des deux. Euh, alors, c'est tous les deux dans des, des business un peu chelous. Euh, c'est de la poudre <rire> aussi, remarque. Mais, euh, <rire> mais tu vois, le mec, il réussit par son travail, son abnégation. Et puis après, quand il arrive en haut, il chute. Mmh. Donc, euh, le message, c'est faites bien attention. Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui ont réussi autour de moi. Mais j'en vois aussi beaucoup qui chutent après leur réussite. Donc, il ne suffit pas de réussir. Il faut réussir et maintenir un équilibre de vie qui soit sain. Et ça, c'est super dur en fait. Parce que c'est très simple de devenir riche. En fait, je veux dire, ton lifestyle, il évolue de manière positive. Donc, euh, si tu as de l'argent, tu vas t'adapter en tant que riche. Mais quand tu, tu passes de riche à pauvre… Là c'est beaucoup plus dur parce que tu t'es habitué à un rythme de vie et derrière c'est compliqué tu vois. Quand tu reviens avec des fringues pourries, des vêtements, euh, des, de, la, de la nourriture pourrie, que tu pars plus en vacances et que tu peux plus suivre tes potes dans leur délire, mmh. là c'est compliqué donc. Vous devez réussir et après vous maintenez cette réussite.
0: Très bien. Une musique à conseiller
1: Une musique… Moi j'aime beaucoup la musique classique euh, Tchaïkovski. que quand j'étais petit c'est le seul truc qui me calmait, j'écoutais beaucoup de Tchaïkovski, Beethoven. Chopin, mais ça fait un peu un télo, donc c'est pas trop ah moi. Non, mais, c est, c est... Euh, <rire> mais sinon, y a, moi ce que j'écoute, j'écoute beaucoup de Booba aussi, parce que ah. alors, je suis très euh, mix. Hein.
0: C'est un entrepreneur Et, et c'est ça
1: qui est, qui est sympa. Moi Booba, j'adore, il y en a plein qui vont le critiquer, même si mm. évidemment je suis plus fan de ses anciens sons que de ses nouveaux, un peu plus, euh, on va dire, pop, machin. Euh, le mec, ça fait quand même euh, 20 le, ou 30 il ans, je sais il pas, qu'il tient le, game, le pavé. Quoi. <rire> quoi. Et, <rire> est et il est hyper bon. Et c'est un entrepreneur. Mm. Euh, il maîtrise le bad buzz. C'est un marketeur. Mm. C'est un super marketeur parce qu'il a compris comment créer du buzz. Les gens s'excitent. Il est con, il est machin. Mais oui, mais en attendant, vous parlez de lui. Et il a une notoriété exceptionnelle à chaque fois qu'il sort un son. Puis il en a torché un paquet des rappeurs. Oui, tu vois, oui. Dans tous ses clashs, il est, il est toujours il là. couche un par un. C'est ça.
0: Et, et il est bon. C'est un marketeur. Et c'est un bon marketeur. J'aimerais bien parler avec lui un jour. Pareil, clairement. Et dernière question pour ces petites questions rapides, si tu pouvais racheter n'importe quelle société, qu'est-ce que tu rachèterais
1: C'est difficile. Hein. Ouais, c'est dur. Moi, tu vois, pour le coup, ça, c'est un business, où je suis super mauvais. Autant je suis un bon investisseur, j'investis toujours dans les nouveaux projets, mais, ouais, mais là, je, je suis pas, pas le... trop LBO et compagnie. Mais pour, euh... le kiff, hein, pour le kiff, si j'avais le choix... Euh... Ouais, ouais. j'aimerais bien racheter un truc futuriste, tu vois, j'aimerais bien racheter là, un truc euh, un peu comme Elon Musk qui fait ouais. là, avec les fusées où il envoie les humains euh, sur Mars, euh, SpaceX. je trouve ça incroyable, tu ouais. vois, euh, et c'est la preuve pour moi qu'un humain peut changer quand même le destin de l'humanité. Alors tout le monde ne sera pas Elon Musk, hein, évidemment. Mais en attendant, euh, il a la frontière de la folie ou du génie. Tu sais jamais, il aussi, tu vois. Mais le, le, le génie, tu le définis toujours à l'aune de sa réussite. C'est-à-dire que s'il réussit, tout le monde va dire qu'il est exceptionnel. Et s'il échoue, tout le monde va lui tomber dessus en disant que c'était un malade. C'est toujours comme ça, c'est comme le mec de WeWork, euh, il était à deux mmh. doigts de réussir. Euh, ça aurait pu être le plus grand génie. Puis c'est devenu euh, le, plus, euh, le plus gila tu vois. Mmh. Donc euh, non, ouais, une boîte de l'avenir. Et je pense qu'il euh, y a des boîtes à créer, des billions de dollars compagnies qui vont tomber. Et, et, et je pense que ce sera la prochaine, tu vois, FID, on va faire un gros truc, c'est sûr. Mais de la vraie grosse billionne, tu vois, il faut faire. Mm. Et il et, et y, y, a, y a de la place. Il y a de la place, il faut juste penser loin. Il faut se demander ce dont l'humain va avoir besoin dans 10 ans, tu vois. Il ne faut pas mm. penser maintenant. Et, et, et ouais, ouais, une boîte comme ça qui va changer l'avenir de l'humain, je trouve ça hyper intéressant.
0: Carrément. Et puis il nous reste 5 minutes pour deux dernières questions. Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée Si ce pas le cas, ça me va très bien. <rire>
1: non, honnêtement, c'était <rire> intéressant. Euh, tu as bien vu, J'ai rien préparé. J'avais même pas lu les questions avant. J'aime bien quand c'est naturel, comme ça, c'est plus cool. Pareil. Non, y a, franchement, tu m'as. c'était hyper intéressant. Y a... Je vois pas de, de trou.
0: Super. Et dernière question, quels sont les, les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: Dans les entrepreneurs sympas que j'aime bien en ce moment, il euh, y a la team de Pony euh, qui font des recommandés euh, digitaux c'est-à-dire qu'au lieu d'aller à la poste et de galérer mmh. pendant euh, une demi-heure pour envoyer ton recommandé, bah, tu envoies un mail et ça a la même valeur juridique qu'un qu recommandé. Cool. Et c'est des mecs qui viennent de province, euh, donc j'aime bien, tu vois, parce qu'ils euh, ne euh, viennent pas du sérail ils n'ont pas, des, des, pas les codes un peu comme moi, et donc je les trouve très bien. Quentin, je te mettrai en relation avec lui. Euh, David des miraculeux, parce que je trouve que c'est quand même euh, euh, une belle exécution qui nous a, qu a faite, là, cette année. Euh, et puis le classique, tu vois, que, dont tout le monde parle, mais Justine Uto et pour la connaître, oui. c'est assez incroyable. Je l'ai euh, 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 Tout le monde, c'est un peu pareil. Génial. On aime brûler les idoles. Donc il y en a ah qui ouais, vont mais clasher, ouais. mais ce qu'elle a fait, ce qu'ils ah ont ouais. fait avec Thomas, son mmh. cofondeur. Euh, c'est incroyable. incroyable, sans mmh. dépenser un bal, faire autant de chiffre d'affaires mmh. et faire autant le buzz. C'est fou. Maîtrise de marketeuse c'est Futur Booba. Mmh. C'est du Futur Bouba en puissance. Donc, mmh. euh, ouais, euh, j'aime beaucoup parler avec elle et Thomas, ils sont, ils sont top. C'est une belle équipe, ils sont hyper jeunes. Je sais pas qui ils a dit, ils ont 27 ans max, même pas. Et Moi, ils crois, hein. font des trucs de ouf. Donc, euh, mmh. trop cool. Euh, ça montre qu'il y a quand même du sang frais dans l'entrepreneuriat et qu'il y a des gens qui sont malins, qui hackent le
0: système. Et ça fait et plaisir. Qu ils sont là pour euh, dégommer des marchés. Exactement, on va torcher un peu les grands groupes. <rire> ça va leur faire du bien. Euh, bah Anthony je te remercie pour cet échange merci beaucoup euh, bah moi ce que j'aimerais c'est potentiellement dans un an ou deux ans on se, on se reparle pour avec voir l'avancée de, de feed et puis de, de, de ton parcours, de ton histoire donc euh, c'est des choses qui font plaisir voilà. avec grand plaisir, rendez-vous dans deux ans super, ciao, merci beaucoup <rire>